0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花。今天我们来讲一个大家都听过的品牌。嚯、哦
1: ，真难得，又到了讲品牌的环节。<笑>看来这一季要结束了，估计以后每季只有开头跟结尾大家能听到品牌
0: 了。
1: 留给特费神的品牌已经不多了。没关系，还有很多艺术家。不
0: 多了，但是你知道，就是在选选择这一期做哪个品牌的时候，嗯、我发现我还是有很多选择。嗯嗯、
1: 二选一，你也得选半天呢
0: 。那才不是呢。嗯。我们这一期节目的品牌，真的大家都听过
1: ，嗯，而
0: 且可能大家很小的时候就听过这个品牌，哎
1: 、父母都说得出来
0: ，对，就是认知度非常高，嗯、但是认知都不大对，<笑>然后给大家讲讲啊，嗯、这个品牌就是华伦天奴，哎，华伦天奴，对。就大家听到华伦天奴会有什么样的想法呢？然后大家可以在评论里面去跟我们互动一下。
1: 慎重啊，这一下就暴露年龄，
0: <笑>绝对
1: 是两个天壤之别的认知
0: 。对，嗯、就大家听到华伦天奴，好像都是觉得就是在那种呃二三四线城市，然后街上就会有“华伦天奴”四个大字
1: 。现在没了，你说的
0: <家>你说的那家专卖店，
1: <笑>那是我小时候，现在没了。
0: 你去过吗？啊，你去过我
1: 去过一下二三线城市。我
0: 们家那个城市还有，呢，就有一家，不是现在还有呢。对，就叫华伦天奴。嗯
1: ，居然现在还有。
0: 对，但它里面卖的呢，都跟它没什么关系了，就是以前还是有关系的，现在渐渐都没什么。我知道了，就
1: 是那个店头没改，里边东西还是变了。对，那是存在。那这种说存在，那存在，因为就是。有些地方没改店头嘛，<笑>就
0: 这种小，我们这种小层次，改一个东西还是要花钱的。<笑>嗯、
1: 但是里边东西应该是都变，都都都都不会是。说实话，
0: 我也没看过，哦嗯、也许有些假的吧。嗯，谁知道挺有
1: 意思。但是现在，说实话，现在的新的朋友们对于华伦天奴知道这个，如果知道华伦天奴这个品牌，这个年轻一点的朋友，如果在如果你听到华伦天奴想到的是，哎，嗯、这个时尚品牌，
2: 嗯，恭
1: 喜你，你是一个年轻人。对<笑>。如果你听到华伦天奴，你第一反应是腰带，<笑>跟我一个年龄层次
0: <笑>。就是华伦天奴这个故事呢，我们今天可能的后半段的时候再去讲设计师的故事，哦、就是在前面给大家讲讲为什么会出现这个认知非常非常差别非常大的这个问题、嗯。对
1: 。对，我就我先说，我先给大家解释一下这个简单的感受啊，嗯、就是说，如果你这个你这确实年轻朋友听华伦天奴，知道是一个世世界的这个奢侈品品牌吧，然后有这个著名的设计师啊什么的，这个一线嘛，打打牌嘛，对吧？但是真的，你回家其实问问爸爸妈妈，没准啊，这个不能说绝对的，问问爸爸妈妈回忆回忆，你们知不知道华伦天奴这个品牌，对吧？这个他们可能真的。如果有人这个这个还在当年有一些印象的话，因为我估计爸爸妈妈像我爸估计也记不有点忘了，就忘了，<对>真的是忘了。当
0: 时可能经历过，但是现在想不起来了。对
1: 对对，就是就是，但是在当时，其实很多人都知道这个品牌，是觉得它大概跟班尼路啊什么的是在一个线上边的男装腰带和这个领带
0: ，
1: 嗯，这大头，而且就是。
0: 腰带居多，腰带
1: 居多啊，就是会有一个 V 的标志，但是有各种各样的 V， 嗯
0: ，各种形状的，各种
1: 形状的 V 啊，都叫
0: 华伦天奴，它有
1: 各种各种前缀后缀，就是那会儿就不叫不，那会儿还要比呢，你是华伦天奴什么？嗯，不是你是不是华伦天？你是华伦天奴什么？说实话我也记不住都有什么了。你能这
0: 个事情很复
1: 杂，什么华伦天奴，什么酷帕，什么就就屁帕。嘚儿驾就，哈哈哈，完就嘚儿驾华伦天奴，这是我编的啊，就这意思吧。就是什么什么滋儿啦华伦天奴，就是就是各种各样的前缀后缀什么的，特别特别的多，而且都是在这个这个各种地儿。就是那个，当然那是一个什么年代？我跟大家先说一下那个年代，我就举一例子，一下你们可能就能回到那个年代。那个年代，李成儒老师还在卖鞋，震惊了吧？
0: 我好像跟你真不是一个年代的。我都怀疑李成儒
1: 老师卖过这个品牌
0: 。<笑>李成儒
1: 老师在演演电视剧之前，确实做过生意，所以他刚进入影视圈的时候，一直以生意人、开一辆桑塔纳的生意人为这个这个代表啊。这个后来转型成为了骗子，就是。就是这个这个后边他又再然后才是后来我们大家认识现在这个李成儒老师，就是在当年李成儒老师就是在西单有那么一个卖皮鞋
0: 哦，<以>你知道的可真多
1: 啊！我怀疑那个皮鞋。商商场里就华伦天奴，
0: <笑><就>没准是皮尔卡丹，
1: <笑>就是那对对对，那个年代这两个品牌非常火，但是价格大概多少？但是当时也觉得那是那很贵啊，嗯，一条皮带一百块钱，疯了，是
0: 够外国的品牌啊，疯了，一条皮带
1: 敢卖一百块钱？<笑>我们拿个拿个布给撕一块就能在前头系系蝴蝶结就完了
0: ，也是高贵的象征，那
1: 很高贵啊，而且打领带是一般人能打的吗？<笑>对吧？就是确实有那么一个年代，你给我们你从这个官方角度说说怎么回事儿？
0: 对，跟大家揭秘一下哈，嗯、就是金花刚才说的那个时代背景之下的华伦天奴，和我们今天讲的华伦天奴，甚至不是一个品牌。嗯
1: 、<笑>哎，都是个 V 呀、啊，都叫，<对>而且字都叫华伦，天奴。也都叫华伦天奴啊？怎么
0: 回事？大家讲一下啊。华伦天奴这个，它算是一个姓氏。哦。嗯、呃，这个姓氏呢，在意大利其实是比较常见的一个姓氏。哦、我们现在你所看到的就是奢侈品牌的那个华伦天奴，是叫。Valentino Garavani，、嗯、就是这个设计师而主导的品牌
1: 。怎么听着他是河南口音啊？意大利 Gar g 对
0: 。<笑>意大利语就读嘎拉瓦尼，虽然、哦哦、他其实就是，呃，英文怎么读我也不知道，哦、反正就是纪录片里都是这么读的。嗯，呃，这个这个老爷子才是我们现在所认知的华伦天奴的那个品牌的设计师，哎、然后品牌的创始人。这
1: 个老爷子在这个我们之前讲过的这个穿普拉的恶魔里边露过一秒钟
0: 。对。扮演自己，<笑>扮演自
1: 己，华晨宇都扮演自己。他最大的特点就是脸上如同抹了胶水一样锃光瓦亮，肤色绝对<笑>
0: 是那种化妆手段
1: ，是吧？反正肤色属于那种小麦色，就是偏深的、嗯、偏棕的他、呃、是也不知道，嗯、咱就不知道是不是晒的了啊？嗯、但是还是偏棕的那种肤色，然后锃光瓦亮，到哪都是西服革履，
0: 对
1: ，就这个。这个就而且特正装式的这种西服，还不是休闲西服什么的，<对>特别正式。老佛
0: 爷关系还不错，你就应该知道，嗯、他们都一个调调的。<笑>但是我觉得老
1: 佛爷的西服可能更偏就是时尚一点我觉得华晨天奴先生那个西服就是更更感觉。你想
0: 想他是意大利人
1: ，对他有点，对对对对对对对，有点摸猫的感觉。对<笑>，就是他那个他那个西服不不不那么时尚，但是是更。传统正
0: 更正，对，感觉就是它其实不是不时尚，它是那个就是属于高定线的那种感觉，感觉就可以去
1: 参加总统就职演说的那种劲儿似的那个意思。嗯、对的，嗯
0: 。然后，但是就是金花刚才说的那个时代背景下的那个华伦天奴呢，嗯、和这个我们今天要讲的其实不是一个品牌。对
1: ，很令我震惊，我也是才知
0: 道，就是华伦天奴呢这个品牌，呃，最早就是在意大利。出现的，嗯、然后这个品牌呢是有一个类似像家族一样，嗯、是一九零八年就出现的，嗯、最开始的那个品牌叫温 i n z 呃 Winzerzo Valentino，、哦、是这样的一个品牌，就是这个也是做高档的皮革和服装为主的
1: 。嗯、哦，你刚才那是一个意大利发音
0: ，<后>是的、
1: 哦，挺好听，你多练练
0: 。一九一九五四年的时候，他们就有了第二代的继承人叫 Mario Valentino、哦。嗯嗯，所以。这个品牌就这个 Mario Valentino、嗯、是当时进驻到中国，然后被大家所认知的华伦天奴。我有
1: 点懵，我有点懵。嗯、你开始那跟这个我们刚今儿要讲这老爷子，这这
0: 根本不是一个事儿
1: 。那你刚才就是讲什么一九零零八年？
0: 这就是中国认知的那个那、就是，那就是当年进
1: 中国的那个华伦天奴，对，对对跟现在这个华伦天奴没关系
0: ，没关系，关系哦、是两个品牌。
1: 哦，也就是也是做皮革的，也是做
0: 服装的啊
1: 。皮革，你你加了皮革我明白，要不然皮带多呢
0: 。那倒是皮
1: 带、皮鞋特别多
0: 。对，然后一九五六年就是第三代了，第三代叫 g i o v a n n Valentino。嗯，然后他在这一代的时候，也就是一九八七年的时候，这这个这一系列这条线儿的 Valentino 进进了中国
2: 。他们
1: 本身就是叫瓦伦华伦天奴，
0: 对他们就是叫华伦天奴。嗯。然后他们当时进中国呢，就是一九八七年的时候进中国有一个背景，嗯、就是当时呃中国的就是行政管理的那个、嗯、那一套当中是不允许他们直接进入的，嗯，所以是需要有代理机构的
1: 啊。这我懂，这我跟你讲
0: ，来、嗯，改革开放
1: 了，改革开放了，咱得吸引外资啊，对吧？这个精神文明、物质文明两手抓，两手都要硬，这个。这个以经营建设为中心，这这我能背好多啊！当然就在那个时候，当然这个出现这个这什么叫改革呀、啊？因为原先咱计划经济，现在这个要变成市场经济，要引进外资，但是有个问题，你外资彻底就来了这块儿，这个就让外国人在这儿这个当时我们还是要慎重一点的，因为第一这个没有
0: 刚开放，没有经验，对，
1: 咱哪知道这帮人来了之后是是要干什么？对不对？而且更关键一点，咱咱不知道，就是说咱们这个市市场经济刚刚打开，他们在市场经济里弄弄好弄好好几百年了，这个这一百年了，对吧？这个咱们得慎重一下，所以不要让他们直接来。但我们又想引进他们，所以那会儿有一个特别流行的名称叫合资企业。哎，现在是不是基本没有这个
0: ？应该也有，
1: <笑>就是没有这个说法了。就是就好
0: 像有合资，对，是有合资的，但是好像
1: 很少有这种提法，<对>说哎你在哪儿工作？我合资单位。
0: 这好像没有，
1: 对吧？那会儿特别流行，因为那会儿没有外企，那会儿而且什么呀？这个国有体制也改革，这个这个很多这个大家就呃怎么讲？就是不能吃大锅饭了，得得下海了，对吧？下海了就有有有说就是下海淀的意思，就是真有这种说法，因为当时海淀刚刚兴起嘛，这个能去合资。因为就是国国这个国营单位的这个编制有限了，那下海之后去哪儿都有很多外资进来，就进行合资，进进这个合资单位，你能进合资单位，那工资能涨老大一块了。<笑>就是、我跟你讲是多大的发皮带呢？哎<笑>，真发皮带！我真哎呦，你怎么知道啊
0: ？我猜的呀。那酱油厂发酱油，那皮带厂不得发皮带不
1: ？不是皮带厂发皮带，是任何合资厂都发皮带
0: 。为什么？
1: 因为头一就是，你看你进入合资厂了，咱是不是得跟外宾得接触了？对，那咱是不是得穿上西服，得有点这国际范儿<带>？腰带、腰带
0: 给
1: 领带吗？你都有啊，腰带、领带都给发呀。就但是有时候有些企业，咱这个发西服可能属于
0: 工作服。对，
1: 他就给你那个，就是我想怎么说，就是任何一个企业都做一皮带头，上面印着自己公司。
0: 哦， oh, 真的吗
1: ？你对，现在咱可能看一些 T 恤上认印着印着什么什么什么，这个这个公司对吧？公司公社对<笑>哎呦，那会儿真是下本儿，那会儿腰带让我爸<哇>我爸我爸我爸下海那会儿去的是皮的吗？去的那是不是皮的？不知道，可能是人造革的。<笑>就但头上那我爸最早去那叫四通
2: ，<笑>嗯、现在不
1: 是好像还有四通桥呢嘛，当时四通有钱还建个桥在海淀那边嘛。那那皮带就都上面印的四通。都引那儿四通，哦、就是就是那那会儿能去这个这种
0: 。那你要看这这很尴尬呀！你要判断这个人是哪个公司的，嗯、还得往人家皮带上看一眼。那你这
1: <笑>，他他系着皮带不代表多尴尬呀！系着皮带不代表这公司的，因为都是那个亲戚系<笑>那个
0: <笑>。哎呀，你是不是有一个亲戚在四通公司、啊？哎，对对，一般会这
1: 么问，一般会这么问。对，就是你有亲戚是在四通的嘛？不会问你在不在？那人真在的就得。记什么华伦天奴、嗯、对，记华伦天奴，气哧咔嚓就是就是那、就是、真真真是这样。然后有发钱包发发领带，因为那头头哎真的就哎呦，突然说的时候我想起来，就是因为华伦天奴进来的那会儿，我们是几乎在之前是没有这种皮带的啊
0: 、哦！真的不可能，
1: 没有，都是原来是那种就是帕儿杵个杵个棍儿的那种，对呀、啊，那种皮
0: 带吗？是
1: 有那种皮带呀，但那一般也不是皮的呀
0: ，是皮的呀。
1: 当时哪有皮的呀？啊
0: 、哦，没有就？就就就
1: 就没有那么多皮的。反正你的
0: 年代，你说了算。对对
1: 对，有啊，嗯、就很少。但是后来天奴后来出那种，不都是上头能带出标志了吗？一个扣，一个扣，上面是个 V，、嗯、对吧？现在都改成 H 了嘛，就有的这品品牌是个 H， 都尽量不要带，<笑>尽量不要带，一下看出多少钱了嘛？但是当时就是这个。为啥
0: 不能看出多少钱呢？可以带，为啥不可以带？
1: 哦，行，那个<笑>那个什么。我说哪儿了？就是一个大厦，就是就是那个那个皮带，那个包括钱包，包括钱包。哎呦，之前有没有钱包都不知道，都是我奶奶。我印象中，我奶奶都是拿一手绢包着钱揣兜里。嗯，后来皮就是皮夹子进来了，就是，华了电动的皮夹子，我们就皮。第一次见到，真是
0: 身份地位的象征。提钱
1: 包，你上头带一小 V， 了不得了，这这,这很很很很厉害。所以那会儿就是你说的这个问题。再说回来吧，就是得得是合资的。嗯，对对，合资一般一个什么情况？我给你举一个什么例子啊？我爸当时这个这个，就就我爸当时这个。公司就是这个，他不是原来在四通嘛，后来他们四通里边一部分人内部创业，就叫新四通，又反正又弄了一个叫新四通。然后当时跟新加坡一个做这个做这个这个声卡的公司合作，那声卡公司叫创新 Creative， 好现在也挺有名的。那个他们合作就叫什么呢？就这公司就叫这个这个创通，就是各公司取一个名，就是外资公司取一个名，中国公司取一个名，拼一块
2: 嗯啊。
1: 就是当时是这么一个流行的这么一个取名方式，那这个华伦天奴进来合资，这个估计也得这么起名
0: ，是都起了非常多。<笑>然后那个时候就是来给大家讲回来哈，哦、就是八七年的时候，就是那条线嗯啊那条线的华伦天奴就进了中国市场，嗯、但是那个时候呢就开始有各种代理，嗯。出现了一些相对应的问题，就是、oh. 那我们今天要讲这个 Valentino Galavani 呢，他也有这个品牌，他用的也是 Valentino 的这个 logo，、oh. 就华伦天奴的这个 logo， 所以就是那三代的那个 Mario Valentino 和这个 Galavani 这个 Valentino 呢就签署了一个协定， oh. 就是呃 Valentino 的在服装上用这个，然后 m Mario 那个呢就是在皮鞋和皮具上。
1: 哦，因为人都姓这姓儿
0: ，对，都那我们也不能说你用我不用，我们就达成协议，你在衣服上用，嗯、因为那个万伦天奴其实做高定比较多对嘛，嗯、做衣服比较多，他们就然后还就就选了服装这个，嗯、然后另一个就是你刚才说的这个用皮具的这一套啊，然后皮鞋、
1: 皮带，
0: 对，然后他呢就用皮具的这一套，然后当时呢中国市场就大概有一百多个华伦天奴。<笑>就是你去查哈，就带前缀的、<笑>带后缀的、哦、各种缀。对，华伦天奴有一百多家，嗯、然后一百多家，你当当你的品牌到这种程度，就前面前面后面，所以就一大堆的全都是仿冒的，哦、全都是假的。就是比如说这个公司拿到代理权，它其实是生产这一条线的，嗯、但是它就会生产一些别的，然后再一起卖，也有、哦、什么样的都有。然后还有就是假冒这个品牌去注册，哦、然后再去生产，嗯、所以所有人都用这个商标。嗯、其实那个时候商标的管理确实没有特别好，哦、很混乱。嗯、对。大家要接受，就是刚开放，它有一个过程，对对对，对对就那个就是当时的混乱过程。嗯、然后，嗯，所以像当时进驻中国的华伦天奴啊，还有皮尔卡丹，嗯，都遇到了相应的问题，嗯、就是假冒的产品特别多，嗯，所以这个品牌其实在大众的认知当中会有一些影响。对，大家对于这个品牌的，但是在当，知度有影响，这是
1: 这是后续的一些影响。但是在当年，这俩牌子，就大家谁知道什么叫 LV， 什么什么驴牌，什么什么什么香奈儿，谁也不知道，嗯、就知道皮尔卡丹，皮尔卡丹都上过上过小品，对吧？哦、那个小品里都说皮皮尔卡丹的裤子，对吧？这是,这是卡裆。卡卡到赵本山跟范伟老师的小品，这个皮皮这个这个、这个、里边都有提到皮尔卡丹，对吧？这个非常有名，我记得好像中国第一场服装秀应该是皮尔卡丹弄的
0: 。哦，对，好像在长城吧。
1: 对对对，这以后讲皮尔卡丹的时候、嗯、可,以可以单独聊聊。嗯、所以后来皮尔卡丹确实就让大家慢慢就以为是一个几个跟。就是真维斯啊什么的，这个这个差不多的这么一个牌子了。就
0: 是这个还是有影响的，就一大堆假货出来了之后，嗯、大家对于这个品牌的认知会有一个非常大的影响。嗯、对，就是对于这个品牌处于的位置和它的质量和对它的印象，对、嗯，都会有影响。而
1: 且什么呀？就是你说，其实当时后来吧，就是很多假冒的都出来了，各个品牌的假冒的都有。但是呢，嗯、大家会说，哎，这个假冒的本没进中国呢。嗯，但是问题是，您这个都进了，就是明显的，就是，对，还来办过秀吧，或者来这块有很多合资企业，就明显是进来的，所以他这品牌就一下就是你没法说盗版，就就反正一下被拉下来了。嗯
0: ，是的，嗯，然后在那个一九九三年的时候，就是我们今天要讲的这个 Valentino Garavani、嗯。嗯就是做高定的这个服装系，嗯、带着他的高定服装和成衣在北京开了展示会，哦、但是仍然没有进入到中国，嗯、就是只是过来展展示一下，然后<对>让你们看看，就是意大利这边的服装设计，就是文化交流吧，对
1: ，想进入中国得先交流嘛
0: ，对，先交流。嗯、到一九九七年的时候才进入到中国市场，嗯、然后那个时候呢，仍然是没有办法做连锁专卖店的，嗯、所以仍然是以代理的形式在付、嗯、授权。全服装的公司来生产衣服，嗯、所以就出现了一个更加混乱的场景，<笑>就是在原有的那个品牌之上，嗯、然后他的另一个华伦天奴的品牌又进来了，嗯、然后之后又有一大堆注册的各种服装类的华伦天奴，服装类的，因为之前都是皮具嘛，对，又有一大堆服装类的，所以就变得更加混乱。嗯,嗯，这种混乱呢。就是导致这个品牌一直没有办法去做下去，因为<对>你想，它的高定的衣服其实卖得很贵，然后成衣其实也不便宜、呃，嗯，呃，大家就会觉得，哎，你这样一个品牌凭什么卖这么贵？对呀、啊，你
1: 的皮带才一百块钱，<笑>对吧？因为时代变了，又<笑><对>不是刚开始，哟，它皮带一百块钱，到了九九九十年代末期时候，哟，它皮带才一百块钱，对吧？是的，他衣服敢卖好几万，他们瞎了心了
0: 。所以这个这个市场上面，就是这个品牌的认知就。整个的一个客观情况吧，嗯、导致这个品牌在中国根本没办法活下去。对对,对所以 03, 谁买谁是大傻帽。零三<笑>年的时候，就是高定服装的这个、嗯、呃，华伦天奴就暂时从中中国的市场撤退了。嗯、呃、但是仍然，但是你你品牌你撤退了，嗯、但是你之前的那些代代理公司还活着。哦、对，然后代理公司呢，仍然叫华伦天奴嘛。对呀、啊，所以大家。就是你你的感受是，华伦天奴从来没有从中国市场撤退。华伦天奴就
1: 就就,就华伦天奴当时有一种感觉叫“野火烧不尽，春风吹又生”，星星之火要燎原的气势、嗯、啊！就就这全国各地遍地都是华伦天奴
0: 。是，所以从后来就是也是改革开放的一个进进展嘛，嗯、到后来就开始允许这些奢侈品牌。独立的进入到中国市场了，嗯、然后像阿玛尼、Prada、GUCCI、嗯、等等，然后都进来了。这个时候，呃， Valentino 才开始就是再次进入到中国市场。
1: 对，当时有一个什么背景情况？我的印象当中啊，出现过一次大型的这个，就是当时我们都不理解为什么会这样，就一次大型检查，在北京至少我我们这个这个西城区啊，这个就是具体一点，我这别的时候不这个别的地儿不一定啊，就是北京西城区、嗯、西单。以西单为主，当年西单还没有什么什么那个什么君君泰百货呀，什么是叫君泰吧，什么大悦城都没有呢，就是中友百货。其实中友百货当时都属于比较高端的，然后旁边有一个叫那个华华茂吧，一个华华这么一个楼，里边卖的都是这个类似于就是时尚这个像什么耳环呀什么的，就这种小的时尚的东西。嗯，那里边就卖各种品牌的包。啊，就是你能想到的这个品牌的包都有，但是这款型他们有没有不重要，反正 logo 都贴上了。就是，但是就是，这大家都去那儿买嘛，觉得挺好看的。其实那当然大家对品牌的认知也不深，但是当时出过一个什么情况、啊、是突然有过一次说的，禁止这些品牌再出现，就禁止所有盗版出现
0: 。嗯，就查盗版，
1: 查的特别严。嗯<哼>，那查的特别严，那个想象不到的严，因为当时大家不理解。当时
0: 大概大概什么时候呀、啊？呃，有印象吗
1: ？应该是，我想想啊，呃，应该在我大学毕业毕毕业了之后
0: ，零几年
1: ，嗯，对，零几年的时候，应该是，嗯、应该是有过一次特别大面积的这个这个检查，就是当时很震惊，就是为什么呀？这个贴这个不是天经地义的事儿吗
0: ？整顿市场。
1: 当时不理解，但当时不理解，年年轻嘛，因为主要是习惯了，从小就是去都
0: 买这些，对啊，从小
1: 我们就是去买二百块钱的香奈儿，这个没有什么不正常的，<笑>就是但是就是包括我好多朋友当时也都是在西单摆摊嘛，然后也都说的，哎呦，这一下我们这个收收益就就就受到影响了嘛，对吧？当然，其实确实是也有好处，这样的你把这些东西整顿下来之后，你国有品牌跟这个外国品牌才能够正式进入，然后国有品牌也才能正式。是的，
0: 因为你这样做才会有一个品牌的概念出来，<对>无论是对于国内还是国外，都是对，对都是好的。因为因为,因
1: 为大家不要以为说的就是说我们玩命盗版那个国外的、就是，就因为这样的话，你自己品牌也起不来，因为自己的厂子根本就不会做自己品牌的东西，<对>他们就玩命印这个假的外国的这个这个假假香奈儿。然
0: 后你是国内的设计师，你如果做这个包定价和那个一样，是永远卖不出去。的。对，嗯
1: ，这个其实是。这是一一定的对市场的，对我们这个，对我们自己的市场的保护。另外一方面，什么呀？外国东西进来了，我们那个就是也也能够有一个更更这个竞争，这么一个更良性的竞争，嗯
0: ，对吧、嗯？而且就是这种盗版，嗯，就是确实是。
1: 因为盗版不查，他早晚盗你。对，
0: 对吧？这个确实是个问题。对，他、嗯、
1: 早晚盗到你自己头上，所以当时特别严。我记得之前讲那个，咱们讲阿达斯的时候，好像提过吧？就是因为当时不是说禁所有，是谁要进中国，大概进谁。啊、呃，有点好像跟那个电影似的哈，谁进先把市场
0: 你<就>给你清了，反正对吧？就是你进哪个<笑>哪
1: 个哪个电影，咱国内上映网网盘你绝对是下不着的
0: 。对
1: 。<笑>就有点那意思，所以当时就是漏网之鱼嘛。就新，当时就那个那个新诞生的 Y 三品牌就成了漏网之鱼，满大街都是 Y 三了就，就就是。但是像那会儿这些什么老的这些品牌，基本都被给整顿了，所以他们后来才能进来。嗯、然后市面上可能店头还留着，但是真的就不太容易见到这些奇奇怪怪的品牌了。嗯，这个奇奇怪怪的。所以其实像，如果我
0: 们的听众当中有零零后的话，可能对于这段都完全没有印象，其实我因为那个时候就没了
1: 。我真觉得其实挺有意思，其实应该了解了解我们那个改革开放整个变化过程。开放
0: 一个过程特
1: 别有意思。因为开放
0: 这件事情，就是你你从没有到有这个过程是很难一下子达到理想状态、嗯、对
1: ，它一定有一个过程。它就
0: 是有一个过程，这个过程当中就是会出现很多问题，而且然后就是慢慢去纠偏的一个过程。对，
1: 也要逐步走，嗯、因为我们要摸着石头过河，<的>你不能一下就给他们全放。你能不
0: 能别动不动就上这种？<笑>撸起秀的加油干这个逻辑，不是这就,
1: 就有道理啊！因为<笑><对>因为当时有人认为说，为什么不直接就引进，非要搞合资？他确实当时我们可能没法直接承受那种那种巨大的变化，需要有一个合作的过程。<对>而且更关键，合资更关键，引进别人的技术，你不能对吧？就是这个，你要有什么一个过程嘛。所以确实是当时那导致谁先进来谁倒霉呗。嗯<笑>
0: 所以就是当时就是原来的另一只、哦、另一只的华伦天奴就打下的这个市场很不利于这个华伦天奴进驻，<笑>然后中间还出现了两个品牌都存在的混乱场面，嗯、所以大家就更分不清哪个哪个华伦天奴是真的，嗯、哪个华伦天奴是假的。那
1: 那个皮具的华伦天奴现在还存在吗？就是在国际上
0: ，现在还存在。哦、嗯，对。直到前几年还在对商标的事情有一些争议，俩
1: 人还打呢。对，他们是不是本身在意大利也不是一个特别高端的皮具？
0: 嗯，高端谈不上，就是普及的、呃。对，是的，其实是的，他的认知度其实挺高的。哦嗯、哦，但是因为因为我们今天讲的这个就是嘎拉万尼老爷子是就是在时尚的地位很高，哦、就是他确实是相对于来讲他的作品会更被时尚界所知道。嗯、然后他他慢慢即使因为高定走向了那个奢侈品品牌，嗯、但另一个的话，他可能就是一个就是意大利的品牌
1: 面向大众了。对
0: 对对，对对嗯、其实也是一直都是存在的，哦、但是现在大家提到华伦天奴的时候，就基本上没有人知道。另一条线了，是是是，所以以至于其实我我在做节目之前还问了几个朋友，他们都以为最开始的就一，他们都以为只有一个华伦天奴，实际有俩。对以前的那个，就是他们进入市场的时候就有很多假的，现在没有了什么之类的。我说那你们知道，就是其实最早进来的那个华伦天奴不是这个华伦天奴吗？对，他也是个真的，不知道。对，
1: 嗯，挺有意思，对，还挺有意思，很有意思，嗯。你看看，听时尚听出了一段改革开放
0: 的历史，
1: 就就喜欢改革开放这段历史，很有意思。
0: <笑>对，嗯、大家可以去看一下，还就是要接受这个过程。嗯、确实从，从从那个嗯原创的角度来讲，嗯、就是出现了一个严重的版权被盗的这一个段时期。嗯、但是从历史的角度来讲，这段时期其实是不可避免的。对、嗯，大家要开放的心态去接受这件事情。对,对,对,嗯、对，然后华伦天奴现在就是一。一线一线大牌嘛，啊、哦，但是它其实有这样的地位，主要是因为它高定的那个系列，嗯,嗯，高定那个系列确实是占它很大的一部分市场，嗯,嗯，但是。近几年来吧，你会发现所有的品牌都趋向于卖包的形式。对，嗯，配饰、包包。哎、
1: 华伦天奴倒也有包
0: 。对，衣服就会相对于少了，嗯、就是很多品牌其实是在靠配饰，就是包包和首饰来挣钱养成衣。
1: 因为现在我个人觉得啊，嗯、就是也是前些年这个全世界的一种风潮嘛，就是这个混搭的这种风潮，就是就是要买一些快销的衣服呀、啊、潮牌什么。但是包这个事儿一直没被取代。
0: 嗯，是的，
1: 对吧？包这个事儿一直没被取代，就是你这个事
0: 情可能会有几个原因嘛。嗯、一方面，包可能比较实用一点，就是。就是它可搭配性强一点，然后它用的时间稍微长一点，嗯、而且它是皮的不得不，对，就皮的嘛，所以用的时间长一点。<对>就是嗯，衣服它用穿穿旧或者洗坏的概率还是要比高，对对对包多很多。对
1: 它的损耗率其实相对大一点
0: 。对，是的。而且
1: 它的那个消耗，就是它的那个储备量，就对于姑娘来讲，她的衣服的储备量一定要远远高于包的。嗯，是
0: <以>高远远高于远
1: 远高于包的情况下，所以它的那个均价要下来
0: 。是，它会花百分之八十的钱去买百分之二十的包。<笑>包，对吧
1: ？对对对，是这样。特别
0: 符合社会学。嗯、对对对，因
1: 为包又是皮具，它又一定有一定的耐用性。嗯、这个皮具的话，其实它对于那个耐用性这些，它就对于那个你的你的做工要求会高，它价格不好下来
0: 。嗯，还有就是你<吧>其实不是有一个段子嘛，嗯、就是说。那个高定的那些衣服，哪怕是大奢侈品牌的成衣，嗯嗯、它的水洗标上面就会写着不能手洗、不能水洗、不能什么温度洗，啊、对对对对就基本上就是不可以洗。<笑>对,对,对
2: 对对对，是这样。然后
0: 大家就会说那要怎么办？就会有人给出说，这个服装其实就是穿一次，嗯、然后就不不要再穿的。其实也并不一定是这样吧，嗯、但是确实会有这个问题，就是呃这些奢侈品牌的衣服可能会。呃，因为材质或者是一些手工做法，会比较限制你穿很多次这件事儿。嗯、就看他他可能洗一洗
2: ，就不大那么耐穿了
0: 。对，所以。呃，还是一个问题吧。那包包可能会稍相对于稍微好一
1: 点，耐用点。嗯
0: ，对，所以这是一个过程。能，而且大家还认知上还是会觉得花那么多钱买买衣服还是有点舍不得。我现在
1: 就是看衣服秀，<笑>然后买包
0: 。嗯，对对对。嗯。所以出现这种就是各个品牌用用卖包的钱来养成衣，其实也是很正常的。嗯、对。嗯，但成衣会会走比较。呃，件数会比较少吧，然后但是每一个单价会拉很高，所以他其实本来也不会卖很多件，嗯，是这样的一个过程。还是卖包了，对对对。然后给大家讲讲
1: ，讲讲这位老爷子，讲讲这位老
0: 爷子吧，就大家比较认知。他是
1: 他这个品牌的一代吗
0: ？啊，是的
1: ，他是一代目。
0: 对，一代目。那我
1: 那我从年龄分析，我估计那个皮具华伦天奴比他成立的早，
0: 对，所
1: 以他确实也没什么资格，那个就是跟人家。太争
0: ，<海>
1: <笑>他是后来的，但他
0: 知名度高啊，<笑>所以还是有争的本钱啊、哦
1: 。对对对对，一个
0: 争早，一个争知名度高，<对>可能就是这是他们自己打去吧，可能、哦、跟我们也没什么关系。讲
1: 讲这位老爷子吧，这位
0: 老爷子叫 Valentino Galavani， 他从读音上就能看得出他是一个意大利人。嗯、这种 Galavani 感觉说起来就需要有、哎、手势，你
1: 的手势很很标准了，很标准了。
0: 他是一九三二年出生的，嗯，然后他今年正正好好九十岁，
1: 哇，嗯，高寿
0: ，高寿，非常高寿一位老爷子，嗯，我觉得如果我像他一样，我也会高寿，没什么烦恼
1: 。人不是说富人有富人的烦恼吗？
0: 是，我想尝试一下
1: ，当然，富人可以用钱解决我
0: 想知道富人的烦恼是什么，我就是好奇
1: 。行吧，嗯，
0: 他是出生在米兰，嗯。时尚
1: 时尚之多，也算是、嗯
0: 、对，但是他是在一个小镇子叫沃盖拉一个小镇子出生的，
2: 嗯
0: ，然后他呢小学的时候他就比较受到家族的影响，他姑妈是一个设计师，嗯、然后家族有很多人是从事艺术行业的，所以对这方面比较感兴趣。他在十三岁的时候，姐姐带他看了一部电影，这部电影叫《歌舞大王齐格飞》。嗯嗯、呃，大家有兴趣的话可以看一下，是个黑白片也是一个非常早的一部电影。嗯、这个电影里面有非常多漂亮姑娘，呵呵呵非常值得一看，哦、而且是漂亮姑娘歌舞表演，呵呵非常好看。嗯、呃，因为是黑白的，所以就是没有那么多色彩冲击，哦、但是那个嗯还是很漂亮的。他当时看到的时候就就是非常。就激动哇！哦、好多漂亮姑娘的一个一个电影，但是他当时的想法是，嗯、我要为这些漂亮姑娘设计衣服，哦、
1: 不是想，<笑>不是跟我想法一样
0: 。对，所以可能十三岁的时候就已经决定了他的性取向，哦、<笑>他也是应该是喜欢男孩子的。嗯、哦。因为正常，如果你是喜欢女孩子的，嗯、你应该看到那些漂亮姑娘，就是我要和他们在一起。哦、<笑>但是他的感受是，我要为这些美丽的女士设计衣服。嗯,嗯，他十几岁的时候就有这个呃想法，所以他十几岁的时候就从家里那个小镇来到了巴黎。嗯，然后他在巴黎的一个国立高等美术学院与巴黎服装工会学院就这样一个学校进行时装设计的学习。哦、当时就是学高定的。嗯，在所以他其实算是科班出身，嗯嗯，本来就是学高定高定的，对。然后他在巴黎的时候，就在巴 a 西亚，啊，还有很多知名设计师下面做学徒，哦、就是也在很多。大设计师厂牌下
1: 也是这么干出来的，对
0: ，也是这么干出来的，可能就是从帮人剪剪剪咖啡。对，倒、哦、咖啡太早了吧
1: ？买<笑>咖啡吗
0: ？对，就可能每天都在帮最、嗯、最最基础的一些工作慢慢干起来的，嗯、也是一个学习的过程。嗯，所以他在他在一九六零年的时候，也就是他二十八岁的时候，回到了意大利，嗯、然后就有一个关键点哈。他在父亲的资助下，创立了自己的工作室，哦、开了一家同名的高级定制店
1: 。起步、就是、还是有点家底儿，起步确实高，直接就高定，<笑>爸爸的给钱。
0: 对，所以说呢，还是得学哈，前提还是得学。哦、但是做服装这行呢，确实还是挺费钱的。学
1: 艺术也得你学你不费钱，学也挺费钱的。
0: 是的，学也费钱，嗯、艺术可别
1: 随便学，<后>那颜料都老贵了。嗯。嗯
0: 是，然后他最开始去做这个高级定制的店，第一年的时候怎么样、嗯？不是很好，嗯
1: ，是啊，你这怎么上来就直接高定啊？靠爸爸有钱呀、啊？这这这还是手艺有点生。
0: 对，然后那个时候就是，反正就是第一年的时候就出现了一些经营问题，但是第二年的时候他遇到了一个，嗯，对他这一生影响都非常重要，嗯、对这个品牌影响也非常重要的人。嗯，这个人呢，就后来是他的合作伙伴，嗯、也是他的终生伴侣。嗯，
1: 嗯老板娘
0: ，<笑>是一位男士，男士老板娘。对，这个这个这个人是一个学建筑的学生，嗯、他叫 Jean Carlo。这这 m a 麦提，嗯，我们就叫他秦凯罗吧，嗯,嗯他们两个就是遇到了之后呢，就是一拍即合，觉得那我我可以帮你一起去经营这个这个高定店，嗯、然后两个人就成了合作伙伴，之后就是也也在一起谈恋爱，哦、嗯，所以他们俩要从这个时间上，比如1961年到现在，嗯、他们俩已经在一起多少年？快五十五十年了，金婚。然很多年，呵
1: 呵<笑>数都不会算了，数学不大好。你再数一遍
0: ，六一年到现在是多少呀？六十多年，六
1: 十多年了，六十
0: 多年是。你知道我刚才脑子里怎么过的吗？嗯、因为我爸是五八年的，<是><笑>比我爸大。这<笑>个
1: 金婚拐个十年。
0: 嗯，比我爸小，哎、啊，呀，无所谓吧。你数学也不太行啊。<笑>数学不行，你不是、就是、你行了吧？你已经成四位数了<笑>、啊，行吧？嗯、他们在一起很多年了，所以，呃，我我看了一下他们一个纪录片，就是华伦天奴的一个纪录片，有点像他们俩的爱情故事纪录片。嗯因为一直都在，每一段他们都在一起，也
1: 挺不容易的，非常不容易。就是说，这个是很
0: 令人羡慕的关系。
1: 一般都我都觉得，什么两口子最好别一块做买卖，嗯，容易干架，对吧？这个两口子一块干买卖五十多年，这对挺不容易
0: 。他们俩还挺互补的，嗯，就是华伦天奴不不是一个脾气非常好的人，是吧？看着就那
1: 看着就看得出来
0: 。但是，嗯，秦凯罗是一个就是。性格偏温和的，嗯、然后会比较承接他的情绪，嗯、呃，两个人属于彼此支撑吧。嗯然后你会感觉到环伦天奴也也会被他影响一点，嗯、就是他慢慢就开始骨子里面有一些温柔的东西被唤醒
1: 了
0: ，那、嗯、很有意思。所以他
1: 的设计就也有所转变、啊。嗯、所以才卖出去、啊。嗯、<笑>你说他为这个第二年就有这个人加入，是生意就变好了，是吗
0: ？是的，对，因为他、哦、他们俩合作了之后，就在佛罗伦萨呃办了一场秀，哦、这场秀叫《甜蜜生活》
1: 。有可那那有可能确实是给了灵感，一定是对给了灵感了。嗯，有的时候，其实说实话，有的时候灵感挺重要的。这个，因为我们看到更多的时候是台前的这个设计师啊什么的，对吧？这个，当然你会发现，设计师有时候特别在乎所谓谁谁谁是我的缪斯，嗯，对吧？嗯、其实设计师最害怕的，不光设计师，比如创作，所有创作者最害怕的就是失去灵感。嗯，他们其实这种这种设计相关呀、艺术相关，就这种不定性更更更更大的这种东西的时候，其实他们经常就有人创作一段时间，突然就没了。嗯，对吧？这个这个跟咱们所谓的一些，你比如说，我一直是这个这个做做饭的，我不可能说有一天我饭不会做了。当然设计师还真有可能一天他就他某一天他就不会做了，就是他灵感就丧失了嘛。所以其实灵感对他们确实很重要，但是有的时候我们却因为大家总会觉得提供灵感的人好像不这个没没付出什么，就是。嗯<笑>还、嗯、其实有时候很复杂，有时候很复杂，<对>就这、是。同时，那个
0: 秦凯罗其实也是一个就是非常有经营头脑的人，嗯
1: 、这个在商业上还有一个帮助、嗯。
0: 对，所以他们俩属于就是还挺互补
1: 的
2: 。
0: 嗯,嗯，他其实是要有一些运作的，嗯、就是你想他最开始开这个店的时候是没有办秀的，哦、嗯，所以就是大家对于他的。不大认知没到，哦、所以卖的不好也很正常。然后他们他也是因为开始办了秀，然后之后有很多人关注到，嗯、哦呃，这样是一个过程，就是一定有一些方式是能够让更多的人看到的。<对>那可能就是秦凯罗帮他做了。这一这一系列的东西，去让更多的人看到
1: 。秀还挺成功
0: 。对，秀还秀真的很成功，然后就会被很多人关注到，嗯、然后通其中包括就是前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪。嗯，咱、嗯、们是不是
1: 讲过这个、嗯？我们讲
0: 过杰奎琳·肯尼迪。嗯、对,对，呃，他呢就是订了，当时就是看了这场秀之后，又订了六件衣服。嚯、哦！对。所以这就是下了个大订单啊！
1: 这<笑>这刚第二年，这个确实有点这个、啊、六
0: 件高定衣服，
1: 这个确实有有有有有点这单子有点大了
0: 。所以杰奎琳基本上属于嗯 Valentino 的忠实消费者。而且说
1: 实话，像这个杰奎琳这种身份，就是他这种时时时时尚埃康这种人物，他不是说这六个单子挣多少钱，他穿你就代表火了。是的，对吧？这杰奎琳剪个剪剪、嗯、个后院剪个花都被前两年拿出来跟跟。董董王的媳妇儿比说，你看你董王媳妇剪的难看，那人杰奎琳剪的好看，对吧？你这一下这
0: 这这，
1: 他怎么这么顺啊？<笑><笑>是不是因为我爸爸
0: ？我觉得他。就是他确实设计的还是挺好的，只是之前没有被发现。就是才华需要有一个被发现的过程，一旦被发现，他紧接着所有的运气就会来了。真是还是要有才华垫底儿的。嗯，这倒是。嗯，否则其实爸爸有钱给孩子开店的人也太多了，然后开直播能开秀的人那也太多了。对，但是你你的服装真的一下子能被别人看看上，还不像肯尼迪不不是没见过世面，不是普通的
1: 别人啊，
0: 对。然后他可是就是所有的品牌都争相着想把自己的衣服给他穿，对啊。然后他能够一就看了你的秀之后一口气订六件衣服，就说明对他的才华非常认可，真是可以、嗯。而且他后期其实有很多穿了很多华伦天奴的衣服，就大家都可以找到，应该。不下十几件，嗯、呃，非常多，在很多很重要的场合，包括他就是出访柬埔寨的时候穿过一条浅青色的丝绸的袍子，嗯、这件袍子非常非常有名。然后前一段时间那个 Met Gala 就是那个时尚的一个大 party 吧，嗯、卡戴珊的妈妈。就是这个凯特山家族的那个母亲，那个她就穿了一个造型和她很像的，但是一个黄色的袍子，嗯、但是和当当时那个杰奎琳·肯尼迪穿的那个浅青色的袍子的款式是一样的，嗯、就属于一种致敬吧。哦、因为她凯特莎本人不是穿了那个梦露的,的没系上扣的梦<笑>露在唱生日快乐歌的那、哦、那件衣服，所以
1: 什么意思？
0: 我怎么我怎么突
1: 然觉得这里边有事儿啊？妈妈穿了一个杰奎琳的同款，女儿穿的是。肯尼迪这个好朋友梦露的同款，
0: 嗯，不能深琢磨。对，这有点儿，想你
1: ,你要不
0: 说我都没想到，想你
1: 一头啊，这是
0: 。哎呀，不能深琢磨呀！啊，是生
1: 日快乐歌的同款，这是穿给谁的生日快乐歌
0: ？肯尼迪呀，<笑>怎么那么烦人呢？<笑>
1: 就这，你看我们时尚节目讲完改开之后，又给你联系出一段美国丑闻
0: 。嗯，<笑>反正结婚率肯定低。那再再加一段啊。她<笑>后来不是就嫁给了一个那个呃希腊的船王？对，嗯、这
1: 她老公死了之后，你难以想象，太,太后改嫁，嫁给多尔滚啊，嗯、这是<事>。<笑>
0: 嫁给那个希腊船王，船王不是说他是个海盗船长啊，他、哦、是生产船的那个厂商的，就是龙头老大、哦哦<笑>，很有钱，很有钱，对，非常有钱。嫁给他的时候穿的那个呃婚纱也是华伦天奴设计的，嗯,哦、嗯，所以你可以看到，就是杰奎伦非常非常喜欢这个品
1: 牌，嗯，对。不过这个确实也得说，华伦天奴设计的整体风格确实是偏这种这个。我感觉端庄典雅这个<的>这个系列，对，就比较符合杰克林该穿的这种。对，你比如说杰克林穿一个这个穿穿一个这个这个英国女王鼻子上别别一区别针这,这个老就不西太后这可能就、嗯、呵呵
0: 其实服装的风格其实还挺，就是你华伦天奴这个品牌、嗯、这个品牌的衣服你在哪儿最常见到红毯？对
1: ，我觉得他的衣服你。站站就是不站在红毯上，红
0: 毯颁奖典礼，<笑>对他晚宴
1: 他的衣服如果不踩着红地毯，觉得就不对
0: 。是的，嗯、就是所以就非常符合就是杰奎琳的那个风格
1: 。对他长长期出席的地儿都有。大家如果想看
0: 那个华伦天奴的衣服，你只要非常关注奥斯卡。<笑>对对对，奥斯卡
1: 特别多，
0: <笑>就是基本上每一年红走红毯和领奖这些明星穿的衣，嗯、很多很多人穿的那个礼服，基本。上好多都是华伦天奴的，<对>然后非常多人你能叫得上名字的，像伊丽莎白泰勒、澳大利赫本，嗯、还有梅姨等等。嗯全都穿过，还有那个安妮海瑟薇，嗯,嗯他们全都穿过华伦天奴的礼服，嗯、而且他的高定礼服都非常贵，嗯，因为华伦天奴的高定一直都是采用手工的，哦、就是从不用缝纫机，嗯，都是全手工，哦、然后都会有非常多的非常夸张的那些银色的亮片啊，嗯、还有各种珍珠啊，各种就是不灵不灵的，嗯。这些都是手工一点点缝上去的，所以他的衣服其实都挺贵的。嗯，所以很多明星会以借到华伦天奴的高定，嗯
1: 、不是买的，是借到，都是借的啊。你说说为什么？哦、基本上
0: 都是借的。为什么
1: 不买？买不起，太贵
0: 。因为你买,买因为明星你买这一个就穿这一套红毯，嗯、你基本上大家都不会穿第二次了
1: 。他、嗯、衣服得多少钱？像明星穿那种
0: ，明星穿都多少钱都有，<你>几十万到上千万。<听>他没有中间的差，就是。就是一个大概多少左右？我、
1: 就是哦、知道，他说个高点的，<太 S 1> 下<午>范围特别特别广，<笑>一件衣服一千万，
0: <笑>对，哎呦喂，范围特别广
1: ，一件衣服北京三环一套房，<笑>我的天哪，你穿的是房产本啊！
0: <笑>所以就是明星其实会以就是我借到一个华伦天奴的高定礼服、嗯、为荣
1: <容>。呃、啊，那他衣服实际卖给谁呀？啊
0: 。啊哦，这个都有，我们下期说。
1: <笑>你学坏了。
0: <笑><笑>我们下期说。对、啊，明
1: 星都有点买不起，听着可以。是的，嗯
0: 、然后那个华伦天奴呢，他他就是做的衣服，会从从小他的想法就是我要给漂亮的女士做衣服。嗯、然后当采访，就是我们看到的那个采访当中，有问过一个，就是采访者问他说：“嗯、呃。你你你喜欢什么？他说我就是喜欢美，就是喜欢漂亮。他说那你觉得，呃，女人喜欢什么？他说我知道女人想要什么，他们想要漂亮。嗯，我当时看到的时候，嗯，我觉得说特别对，对，有一些想法，这些想法就是我今天特别特别想要跟大家分享的。这个可能会跟这个品牌有
2: 点远啊，没事儿
0: ，就是单纯我想分享。有的时候就是我们非常追求漂亮，但是会有一个。外界的声音告诉我们，你追求漂亮是因为你想取悦别人，嗯、然后告诉你说你不要取悦别人，你要做你自己，嗯、好像我不化妆，我不穿漂亮的衣服，我就是做我自己，嗯、我不追求漂亮就是做我自己。但是女性的本性有没有一部分我就是追求漂亮是为了自己呢？嗯嗯，就这个事情，这
2: 是自
1: 信
0: 。现在会有一个矛盾点，就是很多人会鼓励。你不需要出化妆出门，嗯、你不需要把自己打扮得漂亮，你可以做你自己。但是我我好像我自己不是那样的，<对>那怎么办呢
1: ？你喜欢哪样就哪
2: 样
0: 。对，然后我会感觉到这这个我我会认为是现在社会上的两种声音，一个声音是要求女性一定要完美，哦、这个声音是一个极端，还有一个极端是去倡导你。我就太过于倡导你无论怎么样都是美的，嗯，很多时候可能这个女孩子并没有非常明确自己到底想要什么，之后就听了一些极度正确的观念，说你要做你自己，她可能本来内心是有一部分追求美的，然后就会突然变得我我追求美好像是不对的，那就不是追求自自我了，嗯，所以我会有点矛盾，所以当时有很多思考，然后恰好就是。怎么了？我今天看了一个视频，特别感动，嗯、然后想跟大家分享一下。呃，节目播出的时候可能就已经不是非常热点的事情了，哦、但是还是想跟大家分享。嗯，说说。就是李雪琴，就是那个一个东北姑娘嗯、呃，后来做脱口秀被大家知道的。那个，<对>呃，最开始好像是短视频上被大家知道的。嗯、她去参加了一个综艺节目，在综艺节目里面有一段话，然后我看了那个视频，觉得很感动，很想跟大家分享。他就说他小的时候喜欢一个男孩，但是那个男孩呢，嗯、就跟他说你就是大概是你太胖了，嗯、所以我我我我不能跟你在一起。然后那个李雪琴就问他说那我到底要多瘦呢？嗯，那那男孩子说就是、嗯、起码要瘦到一百斤嘛。然后这样的话我就可以把你抱起来，嗯、而现在你太胖了，我都没有办法把,把你抱起来。所以他很很很努力的减肥，但是跟那个一百斤还是会有差距的。嗯到后来，他会很害怕跟别人拥抱，嗯，就很害怕别人认为他胖，或者是出现别人把他抱抱他，但是没抱动的那种尴尬的场、嗯、场景，所以他很害怕被抱。然后在那个节目里的时候，他当时手指被割破了，嗯、这个时候有另一个女孩子，那个女孩子应该是以前做过模特的，哦、那个女孩子非常高，而且很瘦，然后那个女孩子其实就是为了逗他开心，或者是想安慰他，然后就抱他。就把他抱起来了，嗯、就是双脚离地的那样的抱起来了。哦、然后抱起来之后呢，就是李雪琴特别特别惊讶，说：“哇，你这么瘦，你竟然能抱得起来我？”嗯、然后那个姑娘说：“啊，就很正常啊。嗯”然后那一刻，她才开始意识到，对方抱不起来我，并不是因为我胖。嗯、她一直就是她当时在表述的时候有一句话，我当时听了很感动。她说：“我心里面有有一个枯萎的地方，因为你长出了新芽。哦”就是。有些就是我当我看到的时候，会有一个感受，是我们一直在告诉女孩子，你要爱自己，嗯、你要呃相信自己，你要自信，你要怎么怎么样。从这我特别希望能够告诉这个世界上所有的人，就是你要怀抱善意，嗯、我们一就是你太过于去要求女生要怎么样，嗯、她要有自信，她要不在乎别人的眼光。哦、我觉得大家每一个人，无论你是男生还是女生。要怀抱善意去看待所有的事情，哦嗯、因为有的时候你说的话和你做的一切都会对别人有非常非常大的影响，嗯、就也许他在接下来的人生当中，大家去拿他胖这件事情开玩笑，他都会觉得 O、OK, K 没什么，就也许他已经慢慢麻木了对于这件事情，但是最开始的某某一某一些人的某些话，真的对他影响很大，嗯,嗯，我我。就这是让我很感触的一件事情吧，就是会很有点矛盾，就包括很多人觉得让女生穿着衣服在梯台上走，包括维密没有了，大家就会觉得她在消费女性，但是她难道不是一个女性在展示自己美丽的地方吗？她也许也是，但是就看你用什么样的眼光去看她。而现在我非常就是，就像刚才说的，就是改革开放也需要一定的过程，我也非常能够理解这个社会。和文明的进步也是需要一定的过程的，嗯、并不是
1: 说的真好，一
0: 下子能变成什么样子，它就是有个过程。<对>但是在这个过程当中，每一个人你需要去看到你自己，嗯，就这个社会无论怎么样，它是它是一个长久的角度，它是一个非常高的眼光在俯视这一切，而你是生活在这个当中的每一个个体，嗯，你还是要去关注到每一个个体，嗯，所以我打算，我以后再也不说你胖了。
1: 啊<笑>、呃，我呀，我本来也不是很胖啊，<笑>
0: 没有啦，开玩笑、呃。我我
1: 我前两天去去那个那个打拳那人还说你是想减肥还是什么？说不是啊，我说我说你减肥得来多少次？我说不是，我就希望有这么一个体重，这锻
0: 炼身体，
1: 撞人啊，就是。我那个冲击力大呀，这个这个什么哎哎，我我这这个 E E 等于 M C 平方啊什么的。说说来，我给你解个心宽。我听你说的有点悲伤了，我给你解个心宽。我觉得有一点很重要，刚才说的就是女生啊，就是说你自己想漂亮，你就漂亮；你不想化妆，你就不化妆；你想怎么着就怎么着。咱但是咱咱得这个合法。你比如说像我这种爱好，就喜欢光着，这肯定不合法，就别别上街。就是在这个法律允许的范围内，这公诉公序良俗允许的范围内，就是。怎么都可以，就是不要那个去。我们不该限制女生说你必须要完美，你必须要化妆，但我们也不能限制女生说你必须不完美，对吧？就是想化妆就化妆，而且更不要考虑一点，说我这些化妆是不是在取悦男性啊，对吧？我记得这个我们这个这些直男圈里边也说过嘛，说这这就怎么会是取悦男性呢？到现在我们有我们也没有看到那种什么拿着盾牌、穿着盔甲出来的女生啊。对吧？就取悦男性得是那样，然后啪，那个耳机还得转呀，哈，那个光得闪呀，就
0: 五彩斑斓的，五彩斑斓
1: 的呀，就、嗯、<笑>就是见见娘系的至，至至今未见呀。而且再有一个，人说了，说你们女生那个口红那个色号，你当我们分得清啊？就就就就是我们其实分分不太出来。就是我跟你说一个最简单的，就是男生的审美其实有时候很简单，红指甲，红嘴唇儿。然后同，红
0: 衣服也也也不是所有吧？不是，其实我你说，这
1: 个、就说你说为了取悦普遍大众男性的话，嗯、它是一个那<白>什么，所以你不用去担心说我把自己打扮漂亮是不是在取悦男性？你要先取悦自己
0: 。对，我觉得这个是这个是我我的困扰在于，嗯,嗯，到底是我们自己想要漂亮，还是大众想要我们漂亮？就这件事情变得越来越模糊，因为我觉得不是所有人都知道自己的想法啊。哦、就是你现在说。呃，你们要明白自己的想法，你想怎么样就怎么样。就是现在，大家其实很多人找到自己，其实是很难的一件事儿。嗯、哦，慢慢找呗。对，所以在，在所以就是在慢慢找的过程当中，嗯、我希望大家。不要给出太多的声音。嗯，对我现在其实不是在跟每个女孩子说，你们要去找到自己，你们要去就就是爱自己、自信。我觉得可能我我我现在有一种感觉，就是想要跟每一个人去做沟通，就是要心怀善意吧。
1: 嗯，这就是不是最基本的这个人人生嘛？心怀善意，
0: 不要去过多的影响别人
1: 。啊，对对对,对，就得你说这事，我觉得别过多影响别人。每个人有每个人该走的路
0: ，对，
1: 每个人有每个人该遇到的挫折。是的。人的寻找自己的过程，一定是不断的经历挫折，然后才能慢慢认知自己。而且更关键一点，我我坚信每个人与每个人是不一样的
2: ，<对>每个人的
1: 喜好会不同，每个人那什么，你你不管是打造一个完美的模板，还是打造一个另一种所谓的完美模板，它都是在打造一个模板。嗯，而是我更希望看到，就是有不管，而且不管男人女人，男人也一样啊，就男人也会有很多奇怪的一些限制和一些歧视，这个都不太方便在节目里说，对吧？对像我们这些中年男人的困扰，对吧？我也不明白这什么可歧视的呀，对吧？就
0: 每个人都会有。我那天看了一个那个、嗯、呃视频，然后是一个国外的博主，然后他就说。每个人的衣柜里都有一件自己很喜欢但是一直没穿过的衣服，哦、他就拿一个男男博主拿出了一个女的连衣裙，哦、然后他说他非常喜欢这套连衣裙，但是他们不知道任何场合他能穿。我
2: 可以
1: 给他提供一些场合
0: 。对，然后我当时在想，<笑>就连我，我是一个就是别人要说我的衣服不好看，嗯、我就会说你懂个屁的那种人，嗯、我仍然会有我喜欢但是没穿过的衣服，肯定的呀，我还是会有。然后在想。就我已经算很刚了，嗯，我都没有办法去对，就是我会怼回去，我真的会表达的那种，我已经算很厉害了，嗯、但是我仍然会有心里哪某一个部分会还是担心别人对这件事情有过多的评价，那正常。对，就是所以说，你怎么能要求所有人就是做自己？你做你爱穿什么穿什么，你爱怎么样就怎么样，不可能。嗯、所以不要也，大家也不要对自己要求太高，觉得我我做不到，就是、舒服就行。就是我不够面对自己，哎、<呦>其实没关系。哎、<呦>就是这是一个听
1: 着我都着急了，就不要就是就是一个事儿，<笑>就是说会说半天，就是咱们希望社会上啊，大家每个听我们节目的朋友能够开开心心的。嗯，别听完一什么东西，哎呦，我特焦虑，哎呦，是不是我有问题？我错了，就就，不不不不要这样，只要你没有违法乱纪，然后在生活中开开心心的过每一天，这是我们美好的愿望。每天睡觉之前，我都我都在床前为大家这个祷告，希望这个每一个位听众都能够开心的过每一天。<笑>呃，<是>差不多吧，但是真的，我觉得就是说的话太多了。真的
0: 吗？我不信。呃、不
1: 不不反正有几天吧，<笑>我觉得就说的太多了，就别那么多乱七八糟的，就踏踏实实让每天过开心了。今儿开心吃肉就吃肉，是明儿想他们减肥就减肥，这
0: 是最好的。但是就是大家都做不到啊、哎
1: 。以前能，现在不知道。其
0: 实我现在都做不到。做不到什么呀？就是每天开心。
1: 那你可可那,那你是另外不不不不不，你是另外的原因，你是另外。我
0: 有什么原因？我就是这个原因。
1: 你是另外的，你少看微博就开心了。<笑>我也是，我一根最近一不开心，艾文就给我发微微信过来，别看微博了
0: 。<笑><笑>有道理
1: ，对吧？打打游戏，你啊，那对你不爱玩游戏，你就弄弄你那个小缝纫机，活在自己的小世界里。对就我跟你说，就同样的话，我跟你说要说起来了，就是，反正说，这么，就是说，你不是说本身时间有有够吗？<笑>不是这件事儿啊，你往大了说，我这么说，我一男的，我老这么说，我就怕人攻击我啊。但是我大概说，咱们不不是说就就这一件事我跟你说另一个词儿叫走出你的舒舒适区。凭什么走出我的舒适区呀、啊？我他妈舒舒服服的
0: ，就是就是卷起来了呀
1: 。就是你你懂我那个意思吧？就是、嗯、其实他都是一样他在贩卖焦虑。他是就告诉你，你现在很,很过得很舒服，但是你错了，因为你没有看到真相。怎么着？我走出舒适区，我干嘛？我这一辈子就这几十年，你就让我一直这么痛苦着吗？对吧？那我没准现在能舒服几天是几天呢？说啊，再这样，你三十年后就我三十年可能就死了，就不用考虑那么远。所以就是同同同样的这意思啊，就是好多事儿，他其实他有点太过于让大家焦虑了。嗯，我觉得别让大家那么焦虑，就是过过着简单的生活，每天想就能开心着就来吧，好吧？然后少你要是有你
0: 这个心态就太好了
1: 。没事儿，我看微博也烦。但是我就大家还是忍忍,忍不住看，反
0: 正会是一个心态的问题吧。嗯、有的时候就是做节目，为什么会想要说、嗯、说这么多，就是跟品牌可能没有什么关系的，可能就是看到了，嗯、想到了，很想跟大家去沟通一下。嗯、就,就是嗯，像华伦天奴呢，他就之前在采访里非常坦诚说，说我就是我我的设计就是特别。荣华富贵的那种，你、嗯、知道吧？就然后光鲜亮丽的，富贵逼人啊、嗯！对，就是要走这种路线。然后大家就说，就是你你做设计搞这么多东西出来，就是大家都买不起啊，嗯、或什么的。然后他就说，我就是给有钱人设计衣服的，多么的坦诚！对
1: 我就喜欢这种人。啊
0: 王乐天农直接就是我，就是给有钱人设计衣服
1: 。对我设计的衣服绝对不会放到地摊里边，然后你买的时候一结钱又怎么这么贵，对吧？<笑>我们绝对不当服装刺客
0: 。<笑><笑>我觉得特好，就是你说他就是有的时候大家很害怕别人觉得自己虚荣，然后不敢做什么事儿。嗯。就是你就该做就做多好，我真的很羡慕他
1: 。我我,我怕的是什么呀？就是弄完这个之后，还得说一套别的话，说啊
0: 没有啊，我觉得大家都买得起啊，每个人至
1: 少咱们都应该有个一千多万的存款吧，拿出一点买件衣服，就就,就这种我特受不了，这种<对>这种我就特想抽他，我
0: 也,我也特受不了，我,我特别还有时候你就。没有工作，你可以把自己的房子租出去啊，你还可以开车去跑滴滴啊！我想踹死
1: 他！我跟你说吧，<笑>这种很这种人很生气，这种才生气。华天童这不招人生气，对你总得有人给给王室做衣服嘛，给给给给有钱人做衣服嘛，那不能让他们就穿穿这个什么这个这个光着嘛，对吧？
0: <笑>光着怎么的？优衣库不卖给他们？
1: <笑>哎，他他穿优衣库也也反正也麻烦。
0: 嗯我觉得特好，然后他就是一个非常尊、嗯、尊崇自己内心的，就是他就是风格上那种雍容华贵、嗯、极尽奢华，哎、然后生活中也是极尽奢华。他自己都那样对他可太有钱了。<笑>我当时看那个纪录片，也包括看有很多就是。你知道，就说他多有钱这件事情是具有话题性的，嗯哦、所以相关的文章、嗯、照片特别多，而且他还挺喜欢展示的。嗯、我感觉他炫富，对他家他在罗马、伦敦、巴黎等等地方一共有五处大别墅，还
1: 一般嘛，在我们三环内有吗？
0: 他已经不能叫别墅了，他应该像就大庄园，
1: 嗯，哎，知不知道？大
0: 城堡，
1: 知不知道？还是一般？有本事来我们北海，我们北海那房要卖，你知道吗
0: ？是吗？我们
1: 北海那儿有一房卖，好像十八个亿吧。我看那天好像我不知道这消息真的假的， <Wow. S 1> 但他那天那照片那地儿我确实认识，我有时候经常路过一特大的一个那跟古建，说是乾隆给他妈造的，好像说现在出手是八个亿、啊
0: 。不行，我不考虑，有点堵车。北，我我差点我以为你要奔什么海去
1: 呢？<笑>北海就已经是最可以的了你要再往别的地儿可就不卖了。有点<笑><就>堵
0: 车，我觉得不适合我
1: 。行吧，行吧，行行这有还有别的，听听还有没有别的？这房产这个我觉得一般，还有
0: 吗？哦，那这这样，他他还有个游艇，然后呢，他每就是都需要每年都需要雇大概五十名以上的员工来维护他的游艇和他的房子。哦、嗯，这样也还好是吧？嗯
1: ，还好。有人说别的，有人不是最近也买游艇了吗？
0: <笑>买游艇这件事儿，我那天在想，为什么有钱人喜欢买游艇？我觉得并不是因为他们真的喜欢游艇，是他们其实我也不太懂，因为他们可以买
1: 。哦，
0: 没没别的原因，就是我可以
1: 。有道理
0: 。没想那么多。
1: 没想那么多，什么两亿美金啊？
0: 可以买，开一半员
1: 工不就完了吗？
0: 可以，可以买，所以就买了。嗯，并不是真的喜欢，没必要、嗯
1: 。太可怕了，我理解不了，我理解不了。<笑>不了贫穷限制了<后>我的爱好
0: 。他特别特别喜欢那个哈巴狗啊
1: 、哦，这能怎么着
0: ？很小的那个狗，然后他家里有六只哈巴狗，然后每只狗都以 M。开头起了名字，记住什么原因我也不知道。他每次出就是喜欢
1: 吃麦当劳，可能出
0: 游的时候都是有私人飞机的。嗯、然后他怎么从家里到私人飞机呢？需要三三辆车来接，一辆车载着他和他的男朋友和其中一只狗，另一架车载,载着随行人员，还有一架车专门载剩下的五只狗
1: 。哎，我想问个问题，他带的那一只狗是轮换的吗
0: ？就没有，他有一个最喜欢的狗，哎呦喂，猫。哎呦
1: 喂，狗狗内来出现了登机
0: 。对他有一只最喜欢的，其他都是第二喜欢的，然后最喜欢那个可以跟他坐一辆
1: 车，其他
0: 的就得一起坐一辆车。你说其他五只狗会排挤那只狗？
1: 肯定咬死他啊！我要是其他五只狗，咬死这只狗。
0: <笑>所以他出行的时候就是一架私人飞机，然后有好多狗都跟他一起，太有意思了。嗯
1: ，你就想过这样的生活？我想试
0: 试。<笑>要不是别的，就是好奇、哦
1: ，很好的理由。<笑>
0: 对，就是想试试，就是人生嘛，就是要有一些体验和打卡。我至今也没有体验过，就是有钱人的生活是什么样子
1: 。<笑>
0: 我很想试试，如果大家有机会，<么>可以提供我尝试、啊。<笑>你
1: 就看，你说你就看那什么吧，《非诚勿扰》最后那个宋丹丹演那角色是吧？您就不用开门了。<笑>您这辈子就没手了，门儿不用您开，看前门楼子了吗？买北海那个，您您觉得交通不方便没关系，您买了不住，就是、您买了拿里边养狗行不行
0: ？就是想试试，嗯，行
1: ，你、就、说、是、废话的，<笑>我想感
0: 受一下，谁不想呢？然后他他那个、就是、我都不想，<笑>真的吗
1: ？我真的不太想，
0: 就是两天感受一下呢，一点都不想，<验>
1: 一丁点都不想，为啥呢？我觉得没有兴趣，不好
0: 奇吗？
1: 不好奇，这不就是坐还是坐的车吗？
0: 不一定啊！再有
1: 钱，你不是最后躺着也是一张床吗
0: ？不一定啊！怎么
1: 着，跟郭德纲说的似的，那
0: 床会更舒服
1: ，还能多舒服呀？还
0: 能更舒服！我现在那个床垫比之前那床垫贵一点儿，然后真的会我就喜欢睡硬板床。然后我还想尝试一下更贵的那个床垫，但是我有点买不起了。你
1: 可以去试，在那躺着睡一会儿，然后别带回家了。或者我再教你一个办法，跟卓别林学，跟卓别林
0: 不能过夜呀？那就那
1: 就那你看看，就要有我们穷穷苦大众的思维方式，学学卓,卓别林的《摩登时代》嗯，你去应聘商场保安
0: ，然后呢
1: ？夜里边去啊，夜里边随便睡啊。
0: 不行，我还有工作呢。
1: 行吧，你说的那么认真，
0: 对。行吧，别别废话
1: 了，说说他为什么这么有钱吧？他<笑>怎么这么有钱？
0: 他有一个品牌能么有钱？不是因为
1: 因为这么说，那么有有有名设计师多了，他这品牌又不是世界第一，那那些设计师不也没有像他就是这个这个这个？是不是那些设计师都都是这个居着呢
0: ？就是有些就是有钱，并不一定就要这样生活
1: 啊。他就想这么对
0: 对，就有些人呢，他比如有人有
1: 钱，他买足球队
0: ，对他不觉得不大需要，他每个人的。欲望方向是不同的。他
1: 就是想过奢华生活，对
0: 他就是想要自己的生活极度奢华。
1: 太他妈意大利
0: 了嗯，然后你知道他家里面放了很多那个各个国家的画儿，嗯、然后也包括很多中国元素的画儿，<作>有特别多像那个清代的皇帝和慈禧太后的那种画像，嗯、你知道吧？类似那种宫廷画像。嗯特别多，我也不知道都是谁，嗯、但是挂在他的家里，嗯、也不知道真的假的。我看脸，我
1: 帮你分析一下，就很有意思。有吗
0: ？可以找一下。暂停
1: ，暂停了啊！这个刚才伊莎给我看了一下，这个华伦天奴家挂的东西啊，挂了个雍正爷，不知道什么意思。
0: 反正挺多的，<笑>谁都有，估计他自己也不知道谁是谁
1: 。是吗？他不是因为看太多，他不是因为看了甄嬛然后买。<笑>雍正也、就
0: 是，就是从那个照片上看，他起码有七八幅
1: ，哦、嗯，最少
0: 、哦、七八幅。
1: 那个确实，可能当时这个，哎，突然一说这个，我想起来这当时因为不是好多这个外国传教士来到中国，这个这个传教画像嘛，是不是他们家有这种这个这个？
0: 以前的画像、啊、画画的那个，
1: 就就传教士就画
0: 完之后带回去
1: 了。对，没准从那会儿带回去的、啊。我觉得可
0: 能是别人带回去，他买
1: 的。嗯、也可能啊，就反正可能。他可能就
0: 是喜欢，因为你能看到那个装修风格，整体全都是偏中式的。嗯嗯，包括那些盘子，还有一些就是瓷器。
1: 从清朝的时候，其实，其实，在清朝的时候，欧欧洲有过对中国的这个、嗯、这个美术的一个，尤其是瓷器。尤其是自己有一个巨大的学习的这么一个，<是>他特别喜欢，就
0: 是他那个、喜欢的不行的那种。那个、那个房间也不是个房间，那算是一个非常大的，像展馆一样的、嗯、大的地方。就进去之后，你就会感觉好像是一个中国的
1: 地方、嗯。他们有一段，他们有一段是特别的喜爱中国的这个清朝的瓷器啊等等的这些东西。嗯
0: ,嗯，然后他们后来自己还
1: 学嘛，有,有这么。但是你看
0: ，中国不会有人在家里面挂这种宫廷画。谁说的？是吗？有吗？我从来没见哦。你说
1: 这个这个，就
0: 人物的这种。
1: 那不是那这这这这大废话，这这,废这嘿你这说的怎么了？因为他没有这文化，他在挂呢。谁的？就我们
0: 对，所以我就觉得很奇怪嘛。你看，我
1: 给你举几个例子啊
0: 。你懂我的意思吗？就是就是中国是不,不奇怪，但是,是不会有的。但是我们中国会挂
1: 外外外国的
0: ，外国也会挂外国的。就这就是我觉得奇怪的。等我给你
1: 想想区别啊！我给你想,想区别啊！嗯、就是你去外国人家里边，一般不会挂拿破仑。他可能中
0: 国家里边没有什么，那你是那你就
1: 不很多企业家家里边挂一拿破仑，真
0: 假的？就是他挂的是我没有见识了，<笑>你没去
1: 过那个乡镇企业吗？家这个没有
0: 见过就，就有
1: 一阵儿啊，后来不挂了。拿破仑挂拿破仑的很多，没有，因为有,有那种气势，尤其那种一般个不高的企业家家里边挂了拿那你觉得就是
0: 国外他们会没有吗？就是像那种就是拿破仑全全身的那种照片，一般不
1: 往家里挂。就是家里边挂什么，就是家里边的人，要不然就是那个再往上追的一些什么那个那个，就我不知道了。反正就我看到了一些片子里边，就是说这人家里边这个特意的正中间挂一大拿破仑像，反正这个不多见吧，嗯、不多见。而我的
0: 感受是，我没有在中国任何一个场合，除了就是博物馆之外，嗯啊、挂这种。清朝的那种画像，对，那
1: 没有，从来
0: 没见过。那谁？但是在国外，嗯、其实我在很多场景之下都看过，就是国外的那种画像的画、嗯。因为这
1: 样，我就给你简单的给你解释一下吧，这个还真是有原因的。嗯，因为这种画啊，你看他刚才那堆画里边有画了那个好几个人在一块儿一小组合，嗯，这是干嘛的嘛
0: ？干嘛的？
1: 嘛的都是祭祖的。他里边好几张画不是皇帝，跟有一张是雍正认出来了。还有很多画，其实他可能确实不懂，这不一定是谁家里边那祭祖那屋里挂的呢。对，原先咱们中国挺
0: 大的，我觉得。原先咱们我有点
1: 不敢，因<笑>为咱们中国这个传统的里边讲啊，<对>传统的里边讲，你比较家里边大家族讲点什么的，他是专门有间房间是供祖先的。嗯，我们供祖先不是光立一牌位的，你真正说的家里边有点身份地位的，是挂画像的
0: ，就跟中国现在是挂照片一样，对吗
1: ？现在没有人挂照片，没有,没有吗？谁家里边专门弄出一房间里挂的是自己爷爷祖、祖爷爷、太爷爷的照片？哦
0: ，没有没有，但是会还是会有一个照片吧
1: 。很少有吧，因为原先我们拿这个东西是祭祖的，因为现在我们没有那个特别强这个文化，后来慢慢的这个、哦、没有
0: 那么强的祖先的那个概念。
1: 嗯、呃<白>，不是不是要祖先干，就叫祠堂文化，这个后来被弱化了。哦、毛主席当时不就是反对这个祠堂文化，走出大山，这个这个参加革命嘛？所以这个文化实际上我们不是很宣扬，因为他那个文化就是下他有一个那个家族管理，就是你干什么事得听你二大爷，可能是你明白明白吧？嗯、明白了，明白吧？那种劲儿，所以动不动就到祖、嗯、祖先门，对，到祖先祠堂给我跪下。你、哦、你你你,你不学习学服装设计，你对得起对不起你祖宗？就大概这意思吧，嗯，对吧？嗯、就是所以那些。画其实他收藏那很多那个画儿，都都是祖先祠堂的。嗯，呃，挂那那谁家里挂呀？咱自己懂这文化，谁没事家里挂这玩意儿啊？我这这吃我这吃饭这挂一祖先的这种这种祭拜的画像，他就有点奇怪了
0: 。看，反正那个从照片里看着也挺怪的，嗯、但是能看出来他是很喜欢中国元素的、嗯。对
1: ，但是他可能自己不懂这文化。对，嗯，就跟他们说那什么似的，说那个那会儿不是老有说嘛，说家里别放唐三彩。
0: 嗯、哦，为什么唐三
1: 彩是陪葬？是是废除了这个活活祭之后，用那些唐三彩，就是。代替这个活的生物或者人，搁到这个墓地里的
0: 哦，唐三彩哦，所以就是最古代的时候，人和会陪葬，<对>然后还会再葬一些马什么的，对，活的马埋里嘛，哦、然后让他们活人都埋
1: ，还还再活,活我我懂我<吧>我的意思就
0: 是这些就是陪葬品，哦、然后到后来的时候不埋活人和活马了，<对>就开始画一些瓷器上面弄出人的形状，对，可
1: 便宜呀、啊。好的，那、哦、<好>
0: 我们现在更便宜，就是变成纸扎人对，的<吧>。所以说
1: ，你家里弄青铜的，那绝对不不就就不一般了，那都是国家重器了。当然你也不能弄，你弄就违法。就是、哦、就是就是说那种有便宜的瓷的什么的，对吧？要不然我们看那鉴宝节目老说嘛，这可不兴行带呀，这是陪葬的，嗯、对吧？就是这他们不懂，他们把这好多祖先祭拜都给买了挂家里去了，嗯，挺有意思。你接着讲吧，说一堆没关系的
0: ，差不多了。嗯
1: ，行吧。嗯。哎，我说这么长时间了，
0: 是的啊，就
1: 感觉一点没进展。
0: <笑><笑>分分享了一下自己的心情，哦、心情大家就当跟我聊天了吧？哦、对对，挺好的
1: 。<笑>这个这是我们这一季的倒数第二集了，嗯、对吧？下下一集就是送的了，这个对，这一季多了一集，对，行吧？那个我们说的对不对的，就听个乐吧。这个感谢大家的收听，咱们下集再见
0: ，再见，拜拜。
1: 拜拜